1: Hallo zusammen zur Folge 17 an Loch 19. Thorsten, ich glaube, wir müssen sagen, wir hatten einen guten Riecher. Wer mit uns spricht,
2: hat Erfolg. Der wird zum echten Champion, muss man sagen. Weil Linus Strasser hat mit uns gesprochen und dann gewinnt er Kitzbühel und Schlattmingen hintereinander, was noch nie ein Deutscher vor ihm geschafft hat und ist auf einmal unser neuer Schießstar. Das ist Wahnsinn, müssen wir echt sagen.
1: Tolles Gespräch in der Folge 16, die wir gemacht haben, haben wir so ein bisschen zwischen reingeschoben, aktuell einfach mal reagiert. Also das war auch von ihm, was er so erzählt hat, das fand ich richtig toll
2: und da hast du den Linus auch mal von der anderen Seite kennengelernt, oder? schon gar nicht als Skifahrer. Wir wussten ja alle, er kann gut skifahren und er spricht mir immer noch aus dem Herzen, dass er keinen Trainer hat, dass er sich nicht richtig wahrmacht und einfach Golf spielt und sagt, was soll ich da erreichen? Ich kann da eh nicht mit Geld verdienen. Und dann muss ich sagen, Weltklasse, vor allen Dingen von so einem Athleten, der ja eigentlich nur auf Siege gepolt ist. Nun sind wir schon beim Thema Athleten, heißt ja auch so ein bisschen athletisch
1: sein. Ja, wir haben uns ja lange darüber unterhalten, was machen wir im Winter, wie können wir versuchen, Hobbygolfer fit zu machen für das Frühjahr, für den Sommer, wie machen wir das selber. Und du hattest eine tolle Idee, du hast gesagt, du beschäftigst dich mal mit einer ganz besonderen Fitness-Expertin. Wie waren da so deine Erwartungen und was ist
2: rausgekommen? Ja, es, sie ist ja nicht fitness Fitnessexpertin, sie war Golfprofi gewesen, ist jahrelang um die Welt gereist, ist arbeitet jetzt als Trainerin Martina Eberl hier aus München. Und, äh, sie gibt uns einige Tipps und vor allen Dingen sehr interessante Sachen, wo man als Golfer kaum mitrechnet.
1: Also ich muss sagen, ich war auch sehr gespannt, was dabei rauskommt, weil das Thema Fitness ist ja wirklich ein Thema, was uns alle beschäftigt. Und dann kommt sie daher und sagt, pass auf, es geht jetzt nicht nur um die Kraft, sondern es geht ja auch um so ein paar spezielle Feinheiten, wo wir noch nicht zu viel vorwegnehmen jetzt. Ja, aber hat sie dich, um das mal vorher nochmal einzuschätzen, hat sie dich damit auch überrascht oder wusstest du das mit deinem
2: großartigen, eleganten, riesigen Körper ohnehin schon alles? Ich wusste es, weil ich schon das Video von ihr gesehen hatte. Das muss man sagen, das kann auch jeder nachschauen. Wir sind hier im Podcast, da können wir nichts vormachen oder sieht keiner was. Deshalb ist es toll, unter Martina Eber Coaching kann man bei YouTube oder auch bei Instagram ihre ganzen Videos sehen. Dort macht sie alle Übungen vor, gibt viele Tipps. Daher kann ich das auch. Aber ich wollte da nochmal ein bisschen tiefer reingehen, äh, was sie genau damit meinen und was man dann auch machen soll. Also, wir haben drei Themen,
1: die wir heute ansprechen können. Und zwar das erste ist das Thema, dass es nicht nur um die Kraft geht, aber auch um die Kraft.
0: Der Golfschwung selber oder auch die Golftechnik oder der Golfschlag ist ja viel mehr als nur Kraft. Viele, vor allem auch das männliche Geschlecht, <lacht> denkt ja tatsächlich, dass man das mit Kraft machen kann. Aber ähm, der große Slice nach rechts ähm, oder auch viele Linkshänder nach links, ähm, der, der beweist es dann, dass die Kraft eigentlich äh, nicht wirklich also rein ausschlaggebend ist. Ähm, also wenn man ins Fitnessstudio geht, dann kann man wirklich mal das Rundumprogramm starten. Von Ausdauer über Dehnen, Flexibilität, Mobilität ist für die Allermeisten eigentlich das Aller, Allerwichtigste, weil die wenigsten von uns mobil genug sind, also dass man tatsächlich sich so weit aufdrehen kann. Weil wenn ich jetzt den Muskel auch noch aufblas, dann werde ich ja noch unbeweglicher, und deswegen zum Beispiel das beste Beispiel ist Tiger Wutz früher. Ich meine, als der sich so auftrainiert hat, der ist dir mal ganz äh, geschmeidig vom ersten Abschlag noch in den Spagat gegangen, wenn er hätte müssen. Ja. Ähm, also deswegen immer so ein bisschen die Waage halten, Krafttraining dehnen. Dann natürlich auch Kondition, also Ausdauer, Kraftausdauer. Also ich meine, 18 Loch ist eine lange Zeit und die Konzentration bis zum Schluss aufrecht zu halten ist immer eine Frage von der Grundausdauer letztendlich. Ja, das hilft mir alles nichts, wenn ich den Ball super treffe bis zum Loch 12 und die letzten äh, 5, 6 Loch abkacke, weil ich einfach nicht mehr fit genug im Hirn bin und ähm, dann einfach merke, ich bin halt einfach, ich komme pfeife aus den letzten Löchern. Ähm, Was wäre
2: deine beste Wiederholungsanzahl, wenn man jetzt... Von, von klassischen
0: Bankdrücken. Es ja. kommt immer darauf an, wenn man jetzt also wenn man jetzt anfängt, ja, ich meine dann das ganz klassische. Ähm, ich habe ja tatsächlich auch eine Trainerausbildung, also deswegen es ist, ist ja auch so ein bisschen Fundamentals, dass man von unten anfängt, dass man sagt, okay, wir fangen mal bei zwischen 12 und 15 Wiederholungen an, zwei bis drei Sätze, dass man einfach mal so reinkommt und auch mit Gewichten, wo man gut die letzte Wiederholung schafft. So, und darauf kann man dann aufbauen, dass man sagt, okay, so langsam steigere ich das Gewicht und dann mache ich wirklich drei Sätze, a, ah, 15, dann gehe ich zurück auf 12 und dann reduziere ich, wenn man halt wirklich sagt, ich möchte ein bisschen mehr auf, auf, auf Spannungskraft, also auf äh, Maximalkraft, dann muss ich halt tatsächlich mal runter auf 6 Wiederholungen, aber dann ist auch wirklich nach ein, zwei Sätzen ähm, Schicht im Schacht. Und dann hat man da auch keine Möglichkeit mehr, wie beim Klimmzug auch. Wenn man dann richtig richtig Gas gegeben bei den Klimmzügen, dann kann man auch nicht viele verschiedene Sätze hinterher nochmal machen. Ja? Also dann ist der Muskel einfach ins Kreatin draußen und dann geht auch nichts mehr.
1: Thorsten. Thorsten und Tiger, euch eint das Tee. Ja, aber die Frage ist
2: natürlich jetzt, eint euch auch der Spagat? Wie ist dein Spagat an Loch Eins. Mein Spagat ist, wenn ich die Hände oder die Arme weit auseinander mache. Das ist mein persönlicher Spagat. Alles andere vergessen wir mal ganz schnell. Also aber trotzdem, Spagat
1: von Tiger hätte ich auch gerne mal gesehen. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Ich habe das so noch nicht gesehen. Ich glaube, im Fernsehen mal irgendwo habe ich, glaube ich mal ein Video gesehen, aber ein Spagat am Loch 1, muss man ganz ehrlich sagen,
2: Stell mir gerade John Rahm vor. Das ist,
1: glaube ich, in der Golfszene auch eher ungewöhnlich.
2: Dafür ist er, glaube ich, der Weltbeste. Ich habe es auch nie gesehen. So lange bin ich im Golf dann doch noch nicht dabei dass ich das hätte mal sehen können, aber ist natürlich hochinteressant und beeindruckt natürlich auch äh, die Gegner dann. Und Martina hat ja auch gerade gesagt,
1: es geht jetzt nicht nur um die Kraft. Also nur Bankdrücken, nur Beinpresse und so weiter und so fort. Das ist es auch nicht. Das ist ja zumindest
2: auch für uns schon mal die gute Nachricht. Das hat mich auch ein bisschen animiert, muss ich mal sagen, mich mal zu Hause auf ein Wohnzimmerboot zu legen und äh, auch ein bisschen Gymnastik zu machen. Und man muss immer wieder erschrecken, feststellen, wie steif man eigentlich ist. Gymnastik ist das Thema und da sind wir schon beim Thema 2. Martina sagt ja auch ein
1: bisschen was zur Thematik Dehnen. Dehnst du dich eigentlich vorher oder dehnst
2: du dich überhaupt mal? Ich muss jetzt noch ein kleines Geheimnis dir gegenüber lüften. Ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet. Ja, nicht gleich ausrasten, nur für drei Monate. <lacht> es
1: war ein Angebot gewesen. Jetzt bin ich total durch, muss ich echt sagen. Fällt mir fast das Mikrofon aus der Hand hier. Wir sitzen hier an Loch 19 und ich fühle mich jetzt in einem Tief wie an Loch 24, weil damit habe ich nicht gerechnet. Der Kollege hat auch noch Geheimnisse. Wann hast du das gemacht? Hast du es geschenkt bekommen?
2: Nein, wie gesagt, ich habe es im Internet gefunden, es war ein Angebot, ich als Angebotskönig dachte, da musst du natürlich zuschlagen und ich hatte dann noch natürlich recherchiert, wie man das als Journalist macht und sie hatten dort so ein neues Dehnprogramm. also es ist so eine Firma, die Geräte fürs DEHN herstellt und da dachte ich, Mensch, das wäre doch vielleicht mal was.
1: Also denen oder nicht denen. Und am Ende wird er sagen, denen habe ich sie selber gezeigt hier auf dem Golfplatz. Wir sind nochmal bei Martina und hören mal rein, was sie zum Thema denen sagt. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, glaube ich, es geht auch und insbesondere um die Schulter.
0: Also prinzipiell, glaube ich, gibt es im Körper wenig. Ähm was beim Golf nicht beansprucht wird, auch von der Muskulatur her. Deswegen kann man prinzipiell beim Dehnen nichts falsch machen, wenn man die Schulter dehnt, wenn man den Nacken dehnt. Also ich finde, wenn man sich da so ein bisschen so eine, so eine Reihenfolge vorgibt, dass man sagt, okay, ich fange jetzt mit dem Nacken an, indem ich einfach mal das Ohr auf die Seite leg, mal die Hand da dagegen, also so der klassische Nackendehner, Da auch mal das Kind zur Brust, dass hinten die Nackenmuskulatur lang wird, dass ich sage, ich fange oben an und dann gehe ich halt so langsam runter, dass wenn man sagt, okay, was ist unter meinem Nacken? Okay, da sind vielleicht meine Schultern, da ist dann auch mein Schulterblatt, da ist der Latissimus. Wie komme ich da hin? Und ich meine, dank YouTube, dank sämtlich Google, was auch immer, man kommt heutzutage an die, an die tollsten Dehnübungen und auch Programme, ohne dass man dafür nur einen Cent dafür bezahlen muss. Also, dann kann man sich auch mal sowas im Fitnessstudio aufmachen. Und aber, damit man so ein bisschen Überblick behält, finde ich, von oben nach unten oder von unten nach oben und dann auch ruhig mal ein bisschen halten. Und das ist aber dann nach dem Training, weil vor dem Training, denen ist eh ein Schmarrn. Ja, Gymnastik, das ist immer so lustig. Meine Mutter sagt auch mal, dass ich Turnen gehe. Aber ähm, Gymnastik und Turnen, also prinzipiell, was ich wo ich herkomme, ich komme vom Functional Training, weil ich einfach groß, also großer Anhänger bin vom, vom eigenen Körpergewicht. Ob das jetzt ein Klimmzug ist, ob das eine Liegestütze ist, ein Squat, was auch immer, das kann man tatsächlich mit seinem eigenen Körpergewicht schon sehr, sehr gut machen. Und auch die Ausrede, ich habe kein Fitnessstudio ums Eck oder ähm, das ist so weit weg, also, also es gibt... Man kann das zu Hause im Wohnzimmer prima machen. Und das ist, um was es jetzt auch gerade bei meinen neuesten Videos geht, das sind die Living Room Exercises, wo du einfach sagst, das kann ich zu Hause machen, das kann ich aber auch im Fitnessstudio machen. Genau, also deswegen, ähm, das, also da geht es hauptsächlich auf YouTube natürlich und auf Instagram kann man
1: das mal angucken. Genau. Thorsten, von oben nach unten dehnt man sich. Man darf auch nicht zu viel dehnen, man kann eine Reihenfolge einhalten, Du bist ja nun, wie du vorhin schon verraten hast, als neuer Fitnessexperte äh, bei der Bildzeitung unterwegs und wirst jetzt sagen, du hast es jetzt schon vorher so gemacht
2: oder machst es ab jetzt so, also von oben nach unten? Die Frage ist, ob ich es überhaupt mal so machen werde. Also ich mache nicht von oben nach unten. Wie gesagt, im Fitnessstudio gibt's Geräte, aber da fängt man nicht am Kopf an, sondern mit der Brust, glaube ich. Und äh, ja, ein bisschen Rücken. Aber was ich dehne, deshalb bin ich auch ein bisschen enttäuscht von diesem Fitnessstudio. Es hat eigentlich nichts mit Golf zu tun, was ich da dehne. Also ich Golf fühle ich mich anders an auf dem Platz, was ich da dehne, als im Fitnessstudio. Aber es ist natürlich interessant, wie sie sagt, von oben nach unten wäre eine Reihenfolge. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich knall mich auf den Boden im Wohnzimmer und äh, erstmal liege ich dann schön. Und aus der Liegeposition heraus mache ich dann irgendwelche Übungen. Es ist aber doch so, dass man sagen kann, das
1: Dehnen bringt schon was. Ne? Wenn man sich aufdrehen muss und ein bisschen weiterkommt und ein bisschen eine gewisse äh, Flexibilität hat. Also ich merke es bei mir ja auch selber, ich tue mich wahnsinnig schwer ja, mit dem, mit
2: dem Drehen, mit der, mit der Aufzieherei. Also ich glaube, da kann man schon noch einiges rausholen. Vor allen Dingen ist es verwunderlich, wie schnell das auf einmal geht, also wenn man es jetzt wirklich regelmäßig macht, wie jetzt im Fitnessstudio, sind vielleicht die falschen Dehnübungen, aber ich weiß es nicht, vielleicht ist es das auch genau das, was ich brauche, äh, wie schnell man sich weiter dehnt, also man spürt richtig im Golf, Wetter ist geradeaus nicht so dolle, kann ich jetzt nicht sagen, aber man merkt, ich mache es jetzt nicht täglich, aber jedes Mal, wenn ich da bin, merke ich, wie ich weiter in die Position komme. Sehr interessant, also muss ich mich jetzt auch mit beschäftigen.
1: Und apropos Position, wir haben ja noch das Thema linker Arm, dieser lange, unfassbar lange, deine Arme sind ja eher richtig extrem lang, kann man ja leider hier nicht sehen, ist ja ein Podcast, kein Videocast. Also der linke Arm soll ja permanent gestreckt sein und auch dazu
2: hast du dir gesagt, weil wir nicht ganz genau wissen, wie das geht, fragen wir mal die Martina, oder? Genau so, weil es sieht ja immer total elegant aus, ich muss sagen auch sagen, beim Frauengolf sieht es noch eleganter aus, die drehen sich noch weiter aus und da guckt man doch ziemlich neidisch manchmal hin, wie die es machen und man denkt ja immer, man hat den Arm gerade und dann macht einer mal ein Video von einem und äh, das löscht man am besten sofort, weil der Arm dann doch so einen Knick hat. Äh, also damit kannst du auch besser Skat spielen als Golf. Also Martina nochmal zum Thema langer
1: linker Arm und wie kriegen wir das genau hin, dass es das wirklich so schön aussieht, wie es der Thorsten gerade beschrieben hat.
0: Nein. Mein ähm, ultimativer Tipp ist jetzt tatsächlich, mal in eines meiner letzten Videos anzuschauen, weil ich genau das nämlich dort erkläre. Ähm, also das hat natürlich auch einen technischen Aspekt. Ähm, es hat mit einer körperlichen Grundspannung zu tun. Ähm, der Arm muss von Anfang an eine Spannung haben also dass ich jetzt dastehe und ähm, sage, dass ich alles äh, locker habe, also das sehe ich ganz oft bei Amateuren, wenn ich sie mal bei einem Turnier sehe oder einfach mal kennenlernen, dass sie die Überzeugung sind, dass alles ganz locker hängen soll, wo ich sage, naja, also ich möchte ja eine Spannung aufbauen und wenn alles wie äh, Gummi hängt, ich meine, Gummi eine Spannung kann man zwar, aber da muss man schon was einiges dafür tun also so diese Grundspannungssachen, der linke Arm für uns Rechtshänder natürlich, ähm, wie gesagt, es, ist, es hat eine technische Komponente, weil viele zu viel dieses Drehen wollen, dieses Aufdrehen des Körpers, was aber total, ja nicht total, aber was oft falsch umgesetzt wird ähm, und dadurch einfach auch der Arm gar keine Chance hat, gerade zu bleiben.
2: Aber es ist mehr Technik, also es hilft jetzt nicht eine Übung, dass ich irgendwas dehne und dann ist mein Arm auf einmal gerade, das ist nicht so einfach.
0: Naja, also man kann zum Beispiel von der Übung her, um einfach mal diese Spannung auszuhalten, dass man ein Theraband nimmt und den einfach sich auf ein Theraband mal draufstellt auf ein Ende und das andere Ende nimmt und dann tatsächlich mal von sich wegzieht und schaut, dass die Hände, und das ist so das Grundprinzip eigentlich, dass die Hände immer vor der Brustmitte bleiben, dass die nicht nach hinten wandern oder dass das nicht so ein Wegziehen vom Körper ist, sondern dass das halt wirklich vorm Brustbein in der Streckung bleibt. Und da kann man natürlich schon golfspezifisch auch arbeiten. Ja.
2: Das ist schon mal ein guter Tipp jetzt erstmal für uns Amateure. Ähm, dann gibt es immer noch, wenn man sich YouTube anguckt, es wird ja auch immer anders erzählt von verschiedenen Golflehrern. Wie ist denn deine Meinung? Manche sagen, nicht so weit ausholen, aber dafür weiterschlagen. Das ist es auch deine Meinung? Also, dass der Arm gar nicht so lange weit gestreckt sein muss?
0: Also, ich glaube, dass, ähm, und da muss man jetzt tatsächlich mal auch in den im Profibereich schauen, oder andersrum, wenn man sich heutzutage mal die Long Drive Champions anschaut, da holt keiner kurz aus. Wenn man jetzt einen John Rahm anschaut, wenn du auf den jetzt zum Beispiel ähm, guckst, der, das ist ein absoluter Ausnahmeathlet. Ja, der hat aber auch ähm, der hat einen Klumpfuß, der, der hat auch ein bisschen körperliche ähm, Sachen, die ihn daran hindern, weiter auszuholen. Dem wurde das auch so beigebracht. Also das wäre jetzt mit Sicherheit, wenn ich jetzt den John Ramsey, das wäre jetzt kein Schwung, dem ich dem Werner von nebenan gerne, ähm, nichts gegen am Werner, ja, aber ähm, dass ich dem das beibringen würde. Ich finde, es muss für jeden passen. Und äh, mein Ziel als, als Coach ist es, dass man eine Art ähm, sportlichen sportliche Spannung im, in der ganzen Bewegung spürt. Weil das ist ja doch wie so ein Pfeil- und Bogensystem, eigentlich, dass man das Spannung dann loslässt. Die Lehre der Grundspannung im, im, im Schwung, die muss halt einfach ein bisschen entstehen. Also wenn ich die long drive Champs anschaue, die überschwingen alle brutalst. Aber ähm, das kommt meines Erachtens und auch von den Experten seltenst ähm, von, von der Armposition bzw. von der Schlägerposition, sondern tatsächlich Ground Force, was, was die Beine machen. Weil letztendlich kommt die Kraft und die, die ganze Impulsarbeit kommt ja eigentlich von unten nach oben und nicht von oben nach unten. Das ist ja das, was ganz viele... Amateure, die vor, vor allem vom Slice geplagt sind, ähm, noch nicht so hundertprozentig verstanden haben, dass der Schwung nicht von oben nach unten ist, sondern von unten nach oben. Und dafür brauchst du einen guten Coach.
1: Also das sind jetzt sehr interessante Einblicke. Wir haben gehört, wir dürfen nicht so dastehen, dass der Arm wie Gummi runterhängt. Wir haben auch gelernt, John Rahm hat eine ganz andere Technik, die nicht
2: zur Nachahmung empfohlen ist, Thorsten, und dass der Schwung von unten nach oben geht. Das Tolle war eigentlich, war ich war bei Martina zu Hause gewesen und im Wohnzimmer hatte ich schon hinten gesehen, da waren ganz viele... Ja, Geräte gewesen, kleine Black rolls und was es da alles gibt. Und ich hatte sie halt nach dem geraden Arm gefragt. Sofort sprang sie auf, holte ein Gerät und hat mir das dann im Wohnzimmer vorgemacht, wie man es richtig macht. Könnt ihr leider nicht sehen. Wie gesagt, Podcast, Aber fand ich total irre. Und wie die Frau sich dehnen kann und aufdrehen kann, ist schon Wahnsinn. Und was ich auch, äh, ja nicht kurioser, was mich gewundert hat, dass es jetzt gar nicht mal eine Dehnfrage ist, sondern eine Technikfrage. Und ich habe auch, wo sie es mir vorgemacht hat, gleich meinen Fehler entdeckt. Und der wäre? dass ich einfach den Arm zu weit nach hinten schwinge und dadurch automatisch der Knick reinkommt ist ja klar, wenn man da schräg da hinten schwingt, ja, da ist der Knick automatisch drinne und wenn man schnell ist, ja, kann man kann ich es zumindest nicht halten. Okay, also du
1: schwingst den Arm zu weit nach hinten, du bist sehr schnell hast also
2: automatisch einen Knick drin, das heißt, was muss ich jetzt machen? Wie sie sagte, die Hände vor der Brust lassen. Ich meine, das muss man jetzt auch erst verinnerlichen und mal gucken, wie das dann auf dem Platz funktioniert. Aber es sah sehr konstruktiv und sinnig aus, was sie mir vorgeführt hat. Elegant.
1: Und das Ganze kann man ja auch nochmal nachschauen. Du sagst nochmal ganz kurz die Adresse. Wo kann man es nochmal im Internet nachschauen? Wo ist die
2: Martina da vertreten? Bei YouTube auf Martina Eber Coaching. Und da geht es auch um das Thema von unten nach oben, eine Koordination. Ja, das ist immer sehr speziell. Das hat mir damals auch schon Martin Borg mal erzählt, da hatte ich ein Interview für die Welt gemacht. Das hat sehr viel mit Koordination zu tun und das muss man erstmal beherrschen. Also ich glaube, die meisten Golfer, die wir sehen oder uns auch selber sehen, ist es gar nicht möglich. Jeder dreht aus dem Oberkörper, aber wer macht genau den Golfschwung, dass der in den Füßen losgeht? Ich nicht. Das, das glaube ich, so habe ich es auch schon gesehen. Äh, es ist toll, sie sagt ja auch, dafür braucht man einen richtigen Trainer, aber sie gibt ja auch zu, dass die Koordination stimmen muss. Und da war ich schon immer ein Ligastheniker drinne. Ich bin der Meinung, am Ende muss das Ergebnis stimmen und wenn die Koordination nicht so hundertprozentig stimmt, aber das Ergebnis stimmt, das ist ja auch nicht schlecht. Wir sagen ja immer, wir spielen zum Hobby, wir wollen jetzt keine Rekorde aufstellen und wenn der Ball mal etwas weiter fliegt, freuen wir uns, aber wir müssen jetzt keine 250 Meter rausballern, manche wollen schon, aber okay... Die beiden sind wir nicht, haben wir auch von Linus gehört, man soll sich übertreiben beim Golf und wir kennen es ja beide vom Skifahren her, ich habe total viel Spaß beim Skifahren, aber wenn ich deine äh, Kommentare und deine äh, Filme im Fernsehen sehe, das bin nicht ich, da fahren Profis. Genau, das bin ich
1: auch nicht, aber wir reden ja zumindest mal drüber. Ne? Also, sehr spektakulär und das sehr interessant, was wir alles jetzt hier gelernt haben, über diese Themen, über die Mobilität, über das Dehnen, über den langen linken Arm, die Koordination. Ja, kann man, glaube ich, viel mitnehmen. Und das ist ja jetzt gerade in dieser Zeit, wo noch nicht so viel Golf gespielt werden kann, aber wo man sich vorbereitet, glaube ich, auch eine ganz gute Idee. Und wir haben noch. Weitere gute Ideen, aber zu viel wollen wir noch nicht verraten für die Folge 18. Du hast aber schon, du zwinkerst schon so ein bisschen. Ja, ich weiß, du hast schon
2: wieder was in der Hinterhand. Weil es kommt ja nicht nur auf den Menschen an, sondern manchmal hilft einem auch die Technik. Und darüber werden wir reden. Okay, mehr wollen wir nicht verraten. Bleibt entspannt, bleibt
1: ruhig, liked uns, empfehlt uns weiter gerne. Und äh, wo man das downloaden könnte, das wisst ihr ja überall da, wo es Podcasts gibt. Und das Motto, was wir haben, das könnte ja auch
2: eures sein. Tigerlein muss sich sein.